0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 18. Oktober 2015, Kirchgemeinde löningen Gumpmendingen. Sie hören die Lesung, Psalm 119, 1 bis 16, und Predigt über Markus 10, 1 bis 12, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Glasekundosen Psalm 100 und Nünza. Da heißt Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. o, oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann, eine junge Frau, seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Die heutige Predigt fährt nicht mit dem Predigtext an, sondern mit dem Gedicht. Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Kaffee am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort, sie saßen allein, sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. Im Jahr 1928 hat der Erich Kästner das Gedicht geschrieben und er hat dem Gedicht den Titel gegeben «Sachliche Romanze». Irritierend, wie die Überschrift, ist all das, was dann in dem Gedicht folgt. Schwer fassbar ist es oft für ein Paar selber und für alle, die es miterleben. Da kommt eine Liebe abhanden, obwohl doch alles so gut angefangen hat. Man verliert sie, die Liebe, plötzlich oder schleichend über Jahre und dann uns zur Trennung. Die meisten von uns haben sich an die hohen Scheidungszahlen gewöhnt. Jede zweite Ehe, sie wissen es. Auch vor der christlichen Gemeinde macht die Entwicklung nicht halt. Jeder von uns kennt in seinem Umfeld Pärchen, die, die sich getrennt haben. Noch vor ein paar Jahrzehnten hat die Gesellschaft und hat auch die Kirche Scheidungen öffentlich kritisiert. Heute ist halt eine private Sache, wo man sich nicht einmischt. Schuldprinzip im Scheidungsrecht, das gibt es auch schon lange nicht mehr. Und gleich merkt man als selber Betroffene oder als jemand, wo so Menschen nachsteht, dass einem nicht nur ein Stock oder ein Hut abhanden kommt, wenn die Liebe geht und eine Ehe zerbricht. Eine Trennung ist in der Tat ein erheblicher Bruch im Leben, ein einschneidendes Ereignis. Alltäglich und gleich schlimm, wenn Menschen schitteret mit ihrer Liebe. Erschreckend, wenn eine Romanze sachlich wird und wenn am Ende die Worte fehlen. Als Christinnen und Christen stehen wir in einer Tradition, wo klar sagt, dass die Ehe sie war als lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau. Auf der anderen Seite eben gibt es die Realität. viel Ehe schitteret Was würde eigentlich Jesus dazu sagen? Und tatsächlich... Jesus wird von seinen Zeitgenossen genau dort zu befragt. Der Predigtext für heute Morgen, wo vorgeschlagen wird, von der Predigtextordnung steht im Markus 10. Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eure Herzenshärte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von an, von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen, Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Wieder einmal kommen die Pharisäer zu Jesus, um eine wichtige theologische Frage mit ihm zu diskutieren. Und wie so oft, wenn sie ihn auf die Probe stellen und Dort dazu eignet sich natürlich die schwierige Frage nach der Ehescheidung ganz hervorragend. Darf ein Mann sich scheiden lassen von seiner Frau, lutet die Frage. Und Jesus gibt zuerst keine Antwort, sondern er fragt zurück. Das ist typisch für jüdische Denken und eine kluge Vorgehensweise. Fragen im Dialog zu klären, ist gut. Jeder Gesprächskreis, jeder Bibelkreis, Hauskreis macht sie ja auch so. Und übrigens auch in einer Ehebeziehung ist einmal nachfragen Frage auch eine gute Idee. Was hat denn der Mose gesagt, fragt Jesus also zurück. Die gelehrten Pharisäer wissen es natürlich genau. Der Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und sich oder mitscheiden. So einfach ist es also damals im Judentum gewesen. Und die Stelle, die Bibelstelle, die sie zitiert, im 5. Mose Kapitel 24, die Stelle, die steht auch in unserer Bibel. Und wenn man das liest, dann merkt man, es wird schon von Jahrtausenden verschieden. Ehescheidungen sind keine moderne Entwicklung, auch wenn es uns heute so mag vorkommen. Damals, zur Zeit von Jesus, ist es wahrscheinlich ähnlich wie heute, mit dem Unterschied, dass vor allem der Mann und nicht die Frau einen Scheidebrief schrieben Grund. Die Gründe, für eine Scheidung haben dabei nicht einmal wahnsinnig gravierend sein für unser Verständnis. Und das ist auch nichts Neues unter der Sonne. Es heisst im fünften Buch Mose, wenn ein Mann etwas Schändliches an seiner Frau findet, dann soll er so und so vorgehen. Was schandbar ist, darüber haben sich auch zur Zeit von Jesus, die Gelehrten gestritten. Muss das eine schlimme Dage wie Ehebruch? Oder reicht auch, wenn die Frau Zuppe het Eine Diskussion zur Zeit von Jesus. Jesus kennt die Bestimmungen und die Praxis von der Ehescheidung im Judentum, ganz klar. Aber er sie nicht für Gott gegeben. Und wenn man genau schaut, dann hat auch der Mose die Scheidungen nicht wirklich gut gefunden oder erlaubt. Sondern er ist einfach davon ausgegangen, dass es die gibt und hat da eine anständige Ordnung hineinbringen. Und Jesus stellt jetzt klar, Scheidungen, so wie es der Mose geschrieben hat, ist nur um eures Herzens Härte Wille passiert. Schaut, Mose, aber auch Jesus versteht das Gebot von Gott und auch die Verheißung von Gott anders. Von Anfang an hat es Gott nämlich gut gemeint, wo eine Frau und Ma für einander geschaffen hat und wo er sie gesegnet hat. Jesus Habt die Verheißung für die Ehe vom Anfang der Bibel gegen die Ordnung von der Scheidung. Eine starke Geschichte aus der Bibel führt der Pharisäer gegenüber ins Feld. Mir würde vielleicht zuerst siebte Gebot zitieren, dass man nicht Ehe brechen, soll. aber das tut Jesus nicht. Er nennt überhaupt keine Stelle. Was um Ehebruch geht. Aber er erinnert seine Gesprächspartner und alle, die zugelost haben und damit auch uns. Er erinnert uns an den Anfang der Schöpfung und an die alte Verzählung von Adam und Eva, die Urgeschichte von der Partnerschaft. Gott hat von Anfang an den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Sie sind aufeinander bezogen. Das ist ihr großes Glück. Und die Paradiesverzählung macht es sehr anschaulich. Der erste Mensch, der Adam, hat zuerst allein in einem wunderbaren Garten gelebt, aber er war unglücklich als Single im Paradies. Und Gott sieht, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist und darum Will er ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht? Und das tut Gott, indem er weitere Lebewesen erschafft. Und er schafft Tier. Und der Adam darf diesen Tier Namen geben. Aber sie eignen sich nicht wirklich als Lebensgefährt für einen Mensch. Und denn Schafft Gott der zweite Mensch aus der Rippe vom Ersten? Er schafft die Frau. Und wo der Adam sie sieht, ist er begeistert. Das ist ja Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, rief er aus und sagt damit, endlich ist da jemand, der zu mir passt. Endlich eine, die ich auf Augenhöhe ihr begegnen kann. Endlich eine, die das Leben wirklich mit mir teilt. Und drum, so heißt es schon in der Schöpfungsschicht und Jesus zitiert es: Drum wird ein Mann Vater und Mutter verloren und er wird seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Inniger, intimer geht nimm. Zwei unterschiedliche Menschen, Zweierlei Geschlecht und sie können trotzdem eins werden. Und mit genau dieser glücklichen Erfahrung, mit dieser Vision gehen die meisten Perle in ihre Ehe. Sie sind froh, dass sie einen Partner gefunden haben, der zu ihnen passt, der ihnen entspricht, wo sie mit ihm eins werden können. Für das verlassen sie ihre Ursprungsfamilie und ziehen zusammen. Sie legen zwei Leben zusammen. Manche ziehen sogar in eine andere Stadt oder ein anderes Land weg der Liebe. Im September habe ich eine Perle traut, wo die, die Brut ihr Land und ihre Spruch verloren hat, um mit einem Mann aus Löningen das zukünftige Leben zu verbringen. Was für ein Engagement! Nur leider kennen wir aus Andere. Da entwickelt sich ein Paar so, dass von der anfänglichen Begeisterung später nicht mehr viel zu spüren ist. Die Liebe hat schwer in der Realität vom Alltag. Sie verblasst in den vielen Aufgaben und Verpflichtungen. Für viele ist es dann naheliegend, dass man sich einfach trennt. Manche Pärchen, machen es sich damit aber nicht so leicht und kämpfen lang um den Erhalt ihrer Ehe. Andere gehen leichter auseinander. Gute Ehetherapeuten machen es in dieser Situation ähnlich wie Jesus. Sie erinnern das Bärle, das zu ihnen kommt, unglücklich ist und von Trennung redet, sie erinnert das Bärle an den Anfang ihrer Beziehung. Sie gehen mit dem Bärle zurück zu der anfänglichen Begeisterung für den anderen. Die Begeisterung, die so vieles möglich gemacht hat. Der Entschluss, zusammenzuziehen und zusammenzubleiben, die Eheschließung, Vielleicht auch gemeinsame Kinder. Das, was hier quasi Jesus macht, das ist überhaupt etwas, was sich einmal zu machen lohnt. Nach acht Jahren oder auch nach mehr Jahren. Und man kann es auch machen, wenn man nicht in einer Beziehungskrise steckt. Und man kann es zum Beispiel so machen. Man nimmt Zwei Zedel. Und auf beide von diesen Zedeln schreibt man das Gleiche, nämlich zwei Fragen. Erstens, was hat mich an dir begeistert? Und zweitens, wie ist es am Anfang von unserer Ehe gewesen? Und hinter jeder von diesen beiden Fragen schreibt man fünf Minuten. Und dann? nimmt man eine Stoppuhr, man macht ab, bei anfängt. Und der, der anfängt, der erzählt fünf Minuten lang, was ihn an seiner Frau begeistert hat damals. Und die Frau darf nur und höchstens Verständnis vorgestellen, aber nichts kommentieren. Und dann, können gehen wir davon aus, dass er angefangen hat, dann seit er fünf Minuten lang, wie es am Anfang vor der Ehe war. Und noch ist sie dran. Fünf Minuten das eine, fünf Minuten das Zweite. Die Schöpfungsgeschichte zeigt aber noch etwas anderes. In einer Beziehung, so wie es die Bibel schildert, ist von Anfang an auch ein Dritter im Spiel. Der Dritte im Bund ist aber nicht der, wo die Ehe auseinander ist, sondern einer, wo die beiden zusammenbringt und zusammenhält. Von dem kommt ja auch die Vorstellung, die Ehe werden im Himmel geschlossen. Und die klassische Formulierung vom Eheversprechen, die benennt das ja auch: Willst du die dir anvertraut ist, lieben und ehren. Es liegt eine große Verheißung auf einer Ehe. Wir vergessen das manchmal. Und jeder Traugottesdienst macht die Verheißung zum Thema, die Verheißig, wo auf der Gemeinschaft von Mann und Frau liegt. Ein Paar wird von Gott gesegnet und gestärkt für einen gemeinsamen Lebensweg. Der Weg ist nicht immer leicht und nicht immer so euphorisch wie am Anfang. Vor allem Kinder können die stabile Zweierbeziehung ganz schön ins Turmeln, ins Wanken bringen. Aber auch andere Entwicklungen und Ereignisse können eine Belastung sein für eine Ehe. Die Formel von der klassischen Trau-Liturgie Findet doch ganz realistische Wort. Da ist die Rede von guten Tagen und Böse nicht vom Himmel auf die Erde. Liebe und Treue, verspricht man sich, nicht Verliebtheit und Euphorie. Jesus ist ein diesem Punkt ziemlich deutlich. Wenn Gott zwei Menschen zusammengefügt hat, soll der Mensch sie nicht scheiden? Wörtlich im Griechischen heißt da etwas ganz Interessantes. Gott heißt, so heißt wörtlich: Gott hat sie gemeinsam ins Joch vor einem Wagen gespannt. Wenn sie Gott zusammenfügt, er hat sie gemeinsam ins Joch vor einem Wagen gespannt. Was für anschauliches Bild für eine Ehe. Eheleute sollen gemeinsam auf der gleichen Spur der Alltag bewältigen. Sie gehen gemeinsam, führen, gemeinsam in eine Richtung. Das ist auch der Grund, dass es für Paare gut ist, wenn sie nicht nur die gemeinsame Vision Kinder haben, wenn neben den Kindern noch eine andere, mindestens eine andere gemeinsame Leidenschaft, eine gemeinsame Vision da ist und auch ein gemeinsames Engagement neben den Kindern, wenn überhaupt Kinder da sind. Und an diesem Punkt würde ich ein bisschen Werbung machen für ein Engagement in der Kirchgemeinde. Wenn dann nämlich die Kinder Einmal langsam ausfliegt, dann steht das Bärle nicht vor dem Nüt, sondern dann bleibt das gemeinsame Engagement, zum Beispiel für die Kirchgemeinde oder auch für etwas anderes. Es ist gut, wenn man ab den Kindern noch ein anderes gemeinsames Projekt hat. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden seit Jesus. Für Paulus später ist dieser Satz von Jesus über die Unauflöslichkeit einer Ehe eine von nur drei Aussagen von Jesus, die er überliefert. Und man kann die Eindeutigkeit von Jesus, die Eindeutigkeit in Sachen Ehe und Scheidung nicht einfach an den Rand drängen. Aber es geht in unserer biblischen Tradition nicht nur um einen Anspruch, sondern auch und vor allem um einen Zuspruch, um die Verheißung von Gott für eine Ehe. Die christliche Gemeinde hat darum von Anfang an eine hohe Ehemoral an den Tag gelegt, und die frühe Kirche ist wegen dieser Ehemoral in ihrer Umwelt aufgefallen. Aber da Anspruch einzulösen ist eine schwierige Aufgabe und immer wieder schüttern Menschen dran. Und so stehen wir in der gleichen Spannung wie Jesus. Gott stellt sich die Ehe als eins Sie von zwei Menschen vor. Ein Eins sein, und trotzdem kommt es zu Scheidungen und zu viel Traurigkeit. Darum erzählt auch der jüdische Autor Isaac B. Singer von einem Rabbi, der bei jeder Scheidung, die er zu verhandeln hatte, immer einen Satz zitiert hat aus dem Talmud. ein Satz, der heisst, Sogar der Altar im Tempel wird Tränen vergiessen, wenn ein Mann sich scheiden lässt von seiner Frau. Was also tun, damit der Altar im Tempel weniger Tränen muss muss? Ich selber halt nicht so viel vom Wort «Beziehungsarbeit». Aber so ganz komplett falsch ist der Begriff nicht. Beziehungsarbeit. Arbeit erinnert uns daran, dass die Liebe und die zwar von allein kommen, aber nicht von allein bleiben. Man muss dafür etwas tun. Helfen kann ich es vielleicht die Lesung vorher was es hat, wie kann ein junger Mann, wie kann ein junges Paar seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte. Wie gesagt, aufs Thema Ehescheidung angesprochen, da schwingt Jesus nicht die Kühle vom Gesetz, nicht du sollst nicht Ehe brechen sondern er erinnert an die Schöpfungsgeschichte. Ich werde darum auch nicht Moral predigen, sondern ich möchte gerne hinweisen auf Jesus. Wenn wir uns an seine Wort halten, wenn wir uns an sein Leben halten, dann glaube ich, können wir viel lernen für unsere Ehe. Wir können auch viel lernen für unsere Beziehungen sonst. Jesus nämlich er hat und er hat auch vorgelebt. Er ist, wie es im Wucherspruch geheißen hat, er ist demütig gewesen vor Gott und er hat Liebe geübt. Er hat zuerst den anderen Mensch gesehen und dann erst Gebot oder die eigene Empfindlichkeit und er hat sein Leben gegeben. Für andere statt ihr Leben zu fordern. so also hat Jesus gelebt. Zuerst der andere Mensch sehen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Aufwand, um das zu lernen. Meine Frau und ich sind vorletzte Woche zusammen in einem Kurs, gewesen, ein Kurs von der Vereinigten Bibelgruppe mit dem Titel Enneagramm in Paarbeziehungen. Eine Woche lang haben wir uns intensiv mit unserer Beziehung, mit unserer Ehebeziehung und mit anderen Beziehungen beschäftigt. Und es ist wirklich eine intensive Zeit gewesen. Vor allem bliebe ist mir der eine Aha-Moment, der mich richtig überwältigt hat wo wir über ein Muster geredet haben, wo wir immer wieder in die gleiche Falle trampen. Es ist immer das Gleiche. Sie sagt etwas und ganz instinktiv und schnell kommt von mir etwas zurück. Und zack, sind wir wieder da, wo wir merken, da ist nicht gut sein. Und in dieser Woche ist mir dann klar geworden, Stichwort, zuerst der andere See, in dieser Wochen ist mir klar geworden, was hinter dem steht, was sie seid. Und dann habe ich auch gemerkt, warum ich immer wie auf Knopfdruck so reagiere, wenn ich eben reagiere. Und die Einsicht war ein echter Augenöffner für mich. Wir hätten das, ich bin sicher, allein nicht geschafft, für manche Einsichten braucht es andere dazu. Das ist ein bisschen demütigend, aber es ist realistisch. Überhaupt andere, wenn Sie mir erlauben, noch etwas von mir zu erzählen. Wo wir, meine Frau und ich, ein Paar geworden sind, vor unterdessen über 20 Jahren, wenn ich recht gerechnet habe. Wo wir also ein Paar geworden sind, Deutlich vor der Hochzeit haben wir uns ein erfahrenes Ehepaar gesucht, wo wir uns über die Jahre mindestens einmal im Jahr getroffen haben. Das Paar wohnt natürlich in Basel, dort wo wir uns kennengelernt haben und wo wir geheiratet haben. Und dann vor ein paar Jahren haben wir gemerkt, mit diesem Paar geht nicht weiter. Und wir haben uns dann gefragt, was jetzt es ist eine mühsame Sache, gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich habe den Eindruck, jetzt haben wir ein neues Berufen gefunden, wo wir weiterkommen zusammen. Das hat etwas gekostet. Und es kostet noch weiterhin an Zeit und vielleicht auch an Geld. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, ich bin mir das wert. Der Predigtext ist eine Geschichte über die Ehescheidung. Das Thema haben die Pharisäer vorgebracht und sie haben dort mit Jesus in eine Falle locken. Ihm, Jesus, geht es nämlich nicht ums unglückliche Ende. Ihm geht es um den glücklichen Anfang und ihm geht es ums meistens glückliche dabei bleiben. Halten wir uns an das, an das Gebot von Gott, dass wir Liebe üben sollen, dass wir aufmerksam sein was passiert, dass wir Gott treu sein und unserem Ehepartner. Und vertrauen wir darauf, dass er sich schon etwas überlegt hat, was er uns zusammengefügt hat. Amen.